0: E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o João Mandoruca e esse aqui é o terceiro episódio do Player Talk. Vamos começar a nossa conversa de hoje. Hoje separei algumas coisinhas e hoje tem uma participação especial, muito especial. Então, eu fiquei devendo, eu prometi do último episódio para esse. Vou falar um pouco sobre o projeto xCloud, que eu consegui acesso a Beta. Esse é o projeto da Microsoft, que você pode jogar os jogos que estão inclusos no Game Pass, ou talvez possivelmente outros jogos mais pra frente, através de streaming no celular ou num tablet, Android, esse tipo de coisa. Então você conecta um controle via Bluetooth no celular, e você pode jogar os jogos, Gear 5, por exemplo, através do, de streaming no próprio celular, em qualquer lugar que você estiver. Testei pouco. É, mas eu acho que seria melhor eu falar mais dele, mais pra frente, depois de testar mais. O pouco que eu testei foi ok, eu joguei um pouco do Gears, foi super tranquilo jogar, talvez no momento mais dinâmico do jogo possa dar problema, porque tem alguns pequenos travamentos que ocorrem, é, pode ser conexão, pode ser N fatores, mas no Gears foi um pouco constante isso por enquanto, né? os travamentos. Não teve um longo período assim que o jogo estava fluido. E joguei um pouco do Minecraft Dungeons também. É, esse sim, rodou fluido. Sem problemas. Alguns problemas de na, na imagem. Então, o, o mapa, pra quem não lembra, o Minecraft Dungeons ele é isométrico, né? Ele é visto de cima. Então, conforme você vai andando, o mapa, ele ficava distorcido. e não carregava exatamente a imagem. Então, alguns trechos ele ficava distorcido, ficava repetido. Vários itens, vários... Tiles do mapa ficavam repetidos e eu acabava não conseguindo ver o terreno que eu estava andando, né? Eu só tinha uma noção mais ou menos de onde estava indo, mas tinha esse problema de ficar carregando os tiles. O assunto principal do episódio de hoje vai ser para falar sobre a CES, que é Consumer Electronic Show, é uma feira de, de eletrônico que aconteceu essa semana. Para falar sobre a CES, eu convidei o GotCose do canal Detonando Geek maior canal de tecnologia para jogos que a gente tem e ele explica pra gente o que que é a CS.
1: Vamos lá então cara, a CES ela é a feira mais importante ela é a primeira grande feira de tecnologia do ano e ela é importante para todos os setores de tecnologia para o consumidor né? Ou seja, é aquela tecnologia que vai para casa das pessoas. Não é tecnologia industrial, apesar que aparecem algumas coisas, mas é muito mais a tecnologia ou uma tecnologia muito grande que é para um serviço que vá para a casa das pessoas por exemplo que nem esse ano teve micro led para cinema que entrou em alta que é painéis é, virtuais né onde se vão fazer cenários virtuais por conta aí das questões de pandemia do Covid então o cinema Hollywood está se acertando desse jeito em tecnologia então essa é a importância da CES ela é uma feira extremamente importante para mostrar tudo que vai vir de tecnologia naquele ano e o que as empresas estão estão trabalhando ela também é uma fonte muito boa para é, narrativa da direção, né, da tecnologia. Como as empresas estão trabalhando, o que vai ser no futuro. Você consegue projetar e entender. Ela também é muito boa para negócio no tipo startup. Pequenos empresários veem o que as grandes empresas estão fazendo e começam a segmentar o seu serviço, suas tecnologias para aquilo, então ela é uma feira extremamente importante é, na, no quesito de tecnologia para o consumidor, para o ano né, que ela é feita e muito para frente também. Tanto é que cada CES algumas coisas se repetem, mas eles mostram a evolução do que eles tinham mostrado.
0: Então a CES é uma feira muito importante em questão de eletrônicos e que pode chegar ao mercado ou eventualmente não, mas é uma, uma feira para mostrar muitas apostas na, nesse setor de tecnologia. Então, eu perguntei para o God Clause o que, que da CS, o que, que foi apresentado na CS desse ano que ele acredita que deve de fato ficar no mercado alguma tecnologia que ele acha que de forma prática, de forma real, a gente pode vir a ver no mercado nos próximos dias.
1: Vamos lá, de tudo que foi mostrado, o que pode chegar esse ano, né? Ainda em 2021, que vinga de verdade. Como eu já disse, é uma feira que ela visa é, tecnologia para o consumidor agora e, e bem para frente, às vezes, né? Às vezes bem futuristas. Aquelas coisas, por exemplo, robôs automatizados, completamente autônomos, fazendo trabalho de humanos, ainda é aquela coisa que está em evolução. É apresentado só para mostrar onde está indo esse quesito de tecnologia mas o que vinga para esse ano de verdade é algo que já está no mercado e já vai evoluir é, muito que são os assistentes pessoais inteligência artificial conectado a diversos dispositivos não só computadores, videogames e celulares mas também é, dispositivos como smart TVs que têm funcionalidades mais inteligentes, inteligência artificial para você poder assistir programas em qualidade melhor, aqueles que têm a resolução menor inteligência artificial até para jogos também, então a parte de serviço é, tecnológico, inteligência artificial entra em bastante evidência e já deve começar a ir aparecer no segundo semestre em vários displays do mercado, em vários dispositivos que vão sair e esses assistentes pessoais agora ganham concorrência a própria Sony anunciou uma caixinha, né, aquela caixinha de som que assistente pessoal também dela. Então isso deve aumentar esporadicamente aí os assistentes pessoais conectados aos mais diversos clouds existentes, né? Agora, de eletrônico mesmo é o que sempre vinga, Televisões e displays, monitores, monitores gamers que estava faltando. Não existia ainda monitores HDMI 2.1 no mercado. Veio três modelos: um da Acer, um da Asus e um da LG, que mostrou uma nova linha chamada Ultra Gear também, que são é, monitores que são capazes de atingir aí a especificação HDMI 2.1, sendo também compatíveis para os, é, os consoles, né? A gente também teve uma evolução significativa de notebooks, telas de notebooks alcançando 1440p de resolução, o que é muito bom. Ah, apesar da AMD também ter trazido sua linha de novos processadores Ryzen para notebooks com RDNA2, quem realmente fez o destaque foi a NVIDIA trazendo aí notebooks muito parrudos com RTX 360, 380. Então, para o mercado de notebook, claramente, já esse ano, inclusive, vai sair dia 26 de janeiro, começam a sair esses notebooks no mercado. Brasil, provavelmente, um pouco mais tarde. Mas isso já deve... é uma dobra significativa de capacidade de notebooks gamers também, coisas que devem vir esse ano. Televisores. A Samsung lançou a sua nova linha de, de televisores, né? E é para a linha 2021 da sua KeyLED. E a LG também lançou, atualizou aí com sua seu processador Alpha 9, que agora está na quarta geração. Do lado da Samsung, a principal diferencial para quem comprar uma televisão da linha 2021 vai ser o HDR Dynamic, que é um HDR que ele trabalha melhor em, em salas mais clareadas e ele faz um trabalho melhor disso. E também da LG, para quem está buscando linha gamer, talvez seja a principal marca do mercado em televisores. Ela está bem focada nisso, está trazendo também Televisores de 48 polegadas O que era uma necessidade aí Do público gamer Muita gente tem uma sala privada, um quarto né? O Game Room que chama E colocar um painel de 55 polegadas Que é a disponibilidade do mercado atual De HDMI 2.1 Acaba sendo inviável por causa do tamanho Então ela volta aí com polegadas menores Para a comunidade gamer é G-Sync, FreeSync, VRR E telas com menor input lag Então tudo isso para esse ano né então essas são as principais novidades aí que a gente deve ver nas lojas e produtos né de desejo de consumo e aquele preço camarada que ninguém consegue pagar no geral
0: <risos> é verdade o preço dessas tecnologias quando chega no mercado brasileiro acabam sendo acima do que a gente pode conseguir não que não em outros mercados no, em volta do mundo seja coisas baratas mas o poder aquisitivo acaba sendo muito maior em outras regiões é, eu perguntei também para o GotLose o que ele viu nessa CS, o que, que foi apresentado nessa, nessa feira que foi mais estranho, porque é muito natural você ter muitas empresas apostando em todo tipo de tecnologia em todo, e apresentando todo tipo de produto para ver o que de fato vinga, né? Então eu questionei ele o que, que ele achou de mais estranho que foi apresentado nessa feira.
1: Cara, o que eu achei mais estranho, que não tem nada a ver com tecnologia em si. É, é, propriamente eletrônica e tudo que a CIES oferece em todas as suas edições foi a máscara conceito da Razer lá de, de Covid, que é a máscara que tem o padrão N95 lá e tal eu achei bem bizarro aquilo enfim, não faz sentido nenhum o... Uma máscara, você andar com a máscara RGB na rua, enfim, eu acho que é o tipo de produto que, era mais a Razer que faz produtos de gamers, não, não faz sentido nenhum ficar produzindo esse tipo de coisa, não tem histórico nenhum com saúde, enfim, foi a coisa mais bizarra que eu vi na CES né, de, de 2021, tem aquelas coisinhas estranhas, né, tipo os robozinhos esquisitos que fazem coisas bizarras, também teve a, a esqueci o nome da, da empresa que faz, ela faz os robôs mais avançados do mundo, enfim. Ela também mostrou eles dançando, que não foi nem bizarro, foi muito engraçado, inclusive. Conseguiram testando um nível, né, de, de, de mecatrônica e articulação é, por mecatrônica, assim, muito superior. O robô da cambalhota e tal. Então, isso foi, isso foi bacana também de ver. Mas o mais bizarro mesmo foi a máscara de Covid da Razer, enfim. Né, vai sair com, é, brilhando igual uma purpurina de RGB no meio da rua com a máscara da Razer. Mas tem doido que compra, né? Fazer o quê?
0: Complementando o áudio do GotCose, a empresa que apresentou esses robôs dançando é a Boston Dynamics. A mesma que tem aquele cachorrinho amarelinho que apareceu já em diversos vídeos por aí. É, eu queria agradecer muito a participação do Cose. ele foi muito gentil em topar participar e gravar esses áudios pra gente falando um pouco mais sobre a feira. Pra quem não conhece, é, quem gosta de games tá perdendo um conteúdo incrível. O ele tem um canal no YouTube chamado Detonando Geek. O canal é excelente para quem curte games e quer saber um pouco mais da tecnologia envolvida nos jogos. Tanto na parte de desenvolvimento de jogos, quanto na tecnologia para você jogar melhor. Monitores melhores, esse tipo de coisa. Então vale muito a pena, principalmente agora nessa troca de geração de consoles. É, se você está procurando uma TV ideal para o seu videogame. Se você está procurando um equipamento bom para jogar. É com ele que você vai conseguir as melhores informações. Então... Procure o canal no YouTube, Detonando Geek, e tá o link aqui embaixo na descrição do podcast. Got, muito obrigado, muito obrigado mesmo pela participação. Você sempre foi parceiro da gente aqui da Gamesfera, gravou com a gente há muitos anos atrás. É um cara que tem muito conhecimento para compartilhar e está sempre postando conteúdo interessante no YouTube. Got, muito obrigado pela sua participação. Cara, sucesso sempre aí. Continuando aqui, tem algumas coisas que eu gostaria de citar que aconteceu nessa semana. A primeira delas foi o anúncio que a Bethesda fez, em parceria com a Lucasfilm e produção da Machine Games, do novo jogo da franquia Indiana Jones, né? Não tem muita informação ainda, mas o jogo provavelmente vai ser uma aventura, é, muito ali nos padrões de Tomb Raider e Uncharted. Não tem informações ainda se esse jogo vai ser exclusivo do Xbox, mas provavelmente ele entra dentro do Game Pass no primeiro dia, já no dia de lançamento. Outra coisa que eu gostaria de citar é sobre o jogo Hogwarts Legacy. Aquele jogo do baseado em Harry, no mundo do Harry Potter que eu citei no primeiro episódio sobre os títulos que está para vir esse ano. Já saiu informação em que esse jogo não sai esse ano. Ele foi adiado para 2022 e isso é uma coisa bem comum. Provavelmente outros títulos vão, vão sofrer adiamento porque 2021 está sendo ainda um, um ano muito carregado com muito atraso proveniente de 2020. Então nos próximos dias, nos próximos meses... Pode acontecer muito atraso de jogo e vamos, vamos ficar atento a isso e vamos se acostumar. O ideal é que o jogo se atrase mesmo e saia quando estiver ok para a gente jogar e, e não ter problemas como aconteceu com Cyberpunk. Apesar de vários adiamentos, o jogo ainda saiu sem polimento, principalmente nas, nas gerações de Xbox One e Playstation 4. Mas é melhor aguardar e ter o jogo ideal, ter o jogo ok para a gente se divertir. Para essa semana é isso mesmo, tivemos a participação especial aí do GotCose, trazendo muita informação interessante para CS, ninguém melhor do que ele para falar sobre isso. Esse podcast ele é produzido por mim, João Mondruca, ele é distribuído pela Gamesfera e contou com a participação do GotCose, do canal Detonando Geek. É isso, obrigado por ouvir, até a próxima.